0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio número 44. Bienvenidos una vez más a este podcast semanal en el que Elías y yo pues, os contamos cosas acerca de pues, negocios, cosas de emprendedores, de empresas, de marketing online y, por supuesto, de WordPress, que es el denominador común de casi todos nuestros proyectos online. Y nada, pues estamos a día 17 de abril. Aquí a punto de empezar este, estas mini vacaciones de Semana Santa... Y bueno, en el programa de hoy os traemos eh, pues bastantes cositas eh, variadas Sobre todo de, pues eso de WordPress y algunas también que tienen que ver pues con eh, negocios De acuerdo, tendremos un tema central como tal Pero hablaremos bastante de, de WordPress y de todas estas cosas que nos interesan Así que nada, sin más, nos presentamos como siempre Yo soy Yannick García Tengo un canal en YouTube ahora mismo que se llama La Máquina del Branding Donde bueno expongo un poquito pues, eh, todo más o menos a lo que me dedico Que básicamente es tema de marketing online, de branding y también pues, de WordPress que últimamente ando dándole muy fuerte a Elementor. Y si entráis en mi canal, pues sobre todo veréis contenido de ese tipo. Y al otro lado tengo a Elías eh, Gómez, que es experto en los, eh, bueno, en, en los foros de Google, iba a decir, como digo siempre, pero eh, sobre todo en los temas relacionados con Gmail. Y eh, además, pues tiene bastante experiencia en WordPress, ¿vale? Es, él es el más desarrollador de los dos, por así decirlo. Y además también tiene experiencia pues, en lo que es eh, emprender un negocio desde cero Como es el tema de, de los eventos y de DJ para eh, bodas, que, como es su caso no Así que nada, vamos a saludarle a Elías, ¿qué tal?
1: Ligerito porque yo ya tengo la mente en fin de semana ¿eh? Pensando en planes, cenas y cosas que, que vamos a tener Así que hoy, un poco despacito...
0: Bueno, lo primero de todo también eh, queríamos, eh, bueno, eh, iba a decir pedir disculpas o por lo menos eh, mm. bueno, eh, hablar un poquito acerca de ese pequeño problema que hemos tenido en el último episodio que, que lo subimos y, y pues no funcionaba y no funcionaba el link de la página web. Y no sé si tú, Elías, nos puedes eh, explicar un poco qué es lo que pasó, porque no, no me enteré muy bien. Sé que fui a darle para verlo el viernes y no, no funcionaba, pero luego ya lo arreglaste, ¿no? Sí, lo
1: que no funcionaba era la URL del archivo MP3. Resulta que cuando lo fui a subir, iba a la conexión lenta, 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 lenta. Y para al menos que se generasen los metadatos y demás, eh, dije, bueno, pues subo un archivo más pequeño... En un mp3 de un segundo Con los mismos ID O sea, con los mismos tags Con las mismas etiquetas mp3 Y luego ya sobre Subiendo desde el FTP Y el caso es que Luego me iba también súper lento el FTP Etcétera Y al final creo que entre subir, quitar, renombrar Ya no recuerdo muy bien qué pasó Pero creo, creo que me dejé simplemente El archivo correcto subido Pero con, con un 2 detrás O algo así ¿Vale? Y como un tonto, cuando tú me avisaste, bueno, no, me avisó mi suegra, me avisó mi suegra y un usuario también en Twitter. Un saludo para él. Y sí, mi suegra, todo lo que pongo en Twitter a todo le da y a todo lo, lo comprueba. Y me suele mandar de vez en cuando: ¡Oye, esto no funciona! Este enlace, no sé qué. A veces es ella que no interpreta bien lo que está viendo, pero bueno. Y, y nada, total, que al día siguiente me tiré una hora subiéndolo. Lo corregí y de repente mmm, veo que había ya un archivo subido. <risa> Pero ya es de esto que mmm, no has hecho un, un estudio de la situación para ver qué pasa, ¿no? Simplemente me puse a subir el, el archivo, dije algo habré liado y ya está, ¿sabes?
0: Bueno, pues ahí queda un poquito ese pequeño problema que tuvimos. Y nada, vamos a comenzar ya con las novedades eh, que traemos esta semana. Ya sabéis, primero hablamos un poquito pues, de algunas noticias que nos han ido cayendo. Y venga, pues te doy paso a ti, Elías... Con una, con una noticia, bueno, una, una especie de una aplicación que me pasaste esa semana y la verdad que es súper interesante. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, la verdad es que yo te lo mandé simplemente para que le echaras un vistazo. Me pareció interesante. Fue además una publi en Twitter o en Instagram por una vez que me parece interesante. Y es un servicio que te permite generar interfaces, diseños, a partir de, de bocetos hechos a, a mano, digamos. Eh, entonces tú subes, pues eso, no sé si iba a decir, todos habréis diseñado, ¿no? Pero nosotros sí, alguna vez. Eh, jo, pues esta pantalla, ¿cómo queremos que se vea? Bueno, pues aquí el, el logotipo, el menú a la, a la derecha, el no sé qué, arriba dos cajas. Y lo haces rápidamente para que el otro lo entienda en... En, en un papel, ¿no? Pues puedes subir el papel y en teoría te lo convierte. No sé muy bien a qué, Yannick, porque no, yo no probé el servicio ni nada, ya te digo, simplemente era para que tú, que eres el designer, le, le echaras un vistazo. Pero bueno, me pareció interesante y si sois diseñadores, creo que os puede venir bien. Se llama Wizard, es un juego de palabras entre UI, eh, interfaz de usuario en inglés, y Wizard, que es eh, mago, ¿no? Y, y bueno, pues ahí os dejamos la recomendación no probada. <risa>
0: Sí, está, está guapa, yo me he apuntado a la beta, eh, tienes como que, que hacer unos, unos pasos y tal, decirle un poco de información tuya y tal y luego compartirlo, me parece que es uno de los pasos, que, bueno me, digo me parece porque lo he hecho pero no sé si estaba incluido dentro de los pasos que había que hacer para apuntarse y nada, pues a ver si lo, lo, lo puedo probar, ¿eh? He estado viendo bastantes vídeos y la verdad es que está, está guapo. Dibujas ahí, cualquier cosa que dibujes con una X en medio, pues lo, lo interpreta como una imagen. Uh -huh. eh, tiene como ciertas cosas, ¿no? Que le ayudan a, a definir qué cosa es un input. Si, eso, si haces un cuadradito pequeño, pues es un, uno de estos de check, ¿no? Eh, y tal. Bueno, yeah. está guapo. ¿Y qué más? Bueno, yo traigo mmm, novedades de Elementor, ¿vale? Que, bueno, esta semana pues eh, me venía pues, en el blog de Elementor, que sigo bastante porque además ponen bastantes tutoriales últimamente y está está chulo
1: a mí me salen directamente en la publicidad de, de, de no sé dónde lo veo creo que de Instagram me salen bastantes publics de, de, en Facebook
0: también de de Elemento ¿eh? estaba recordando que en YouTube veo bastante public también de Elemento últimamente y bueno, esta semana nos, nos traían noticias acerca de, pues bueno, cositas nuevas que han, han añadido. Básicamente, un bloque, bueno, más que un bloque, opciones avanzadas para controlar, pues las, digamos, los posts que sacamos en un listado, ¿no? Y nos hablan, pues, de los posts relacionados, por ejemplo, que es la, el uso, pues, más típico. Así que bueno, ya tenemos esta opción que no estaba anteriormente. Y bueno, os dejamos también por ahí el enlace para que le echéis un vistazo. Como siempre, pues hay un artículo relacionado donde te viene un pequeño vídeo de cómo funciona y luego pues un artículo donde definen un poquito más pues qué cosas se pueden hacer, ¿no? Básicamente es eso, pues para filtrar, excluir, pues cosas un poquito más avanzadas que lo que había antes. Eh, claro... Teniendo en cuenta que esto es de Elementor Sin más o de Elementor Pro, con lo cual no está relacionado ni con ni con la creación de Custom post type, ni taxonomía, ni cosas raras. Utiliza lo que en principio ya tienes, ¿vale? O sea, no, no va a ser tan avanzado como, como el Jet Engine, pero está bastante guapo. Poco a poco van dando pasos y, y, y está, está muy bien. Sí, lo he
1: estado echando un vistazo y... Se estaba pensando alguna otra utilidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos viendo la ficha de un libro y, y poner, por ejemplo, autores que también escriben de este género, ¿no? ¿Algo así? Para que no sea simplemente uh -huh. libros relacionados, ¿no? Que es mm, elementos del mismo tipo. Elementos de tipo distinto, como sería autor, y relacionados, pues en este caso, por el género, algo así, ¿no? Me ha parecido a mí entender. Uh -huh.
0: Sí, sí, eso es. Mira, otra, incluso otra que estoy viendo ahora, por ejemplo, el tema de las, de las fechas, ¿no? Poder eh, eh, ahondar un poco más, ¿no? el tema de los filtros para fechas directamente desde Elementor y decirle, ponme solamente los posts, eh, futuros, los que están entre estas fechas y tal, y esas cosas que antes, pues no se podía hacer de forma tan, tan fácil, ¿no? Y, pero bueno, sin más, que son ese tipo de cosas. Y bueno, en cuanto a noticias, eh, creo que hay alguna cosita nueva, ¿no? De, de Gutenberg, ¿no, Elias? Sí, tenemos nueva
1: versión de Gutenberg, eh, la versión del plugin, en eh, la versión 5.5, y me ha parecido bastante interesante. Por ejemplo, han añadido un nuevo eh, bloque de grupo que se llama, eh, parece que ya existía y lo llamaban eh, sección o no sé, de, alg de alguna forma similar... Y sin, sirve para lo que te imaginas, para agrupar bloques, es como el parent block. Yo creo que antes esto ya se podía hacer, ah, pero era con las columnas, no, pues ahora simplemente podemos hacer, bueno, pues como las capas de Photoshop o como cualquier otro software donde tengamos grupos de elementos, pues eh, podremos agrupar y manejar sí. eh, este tipo de, de, de bloques.
0: Tenemos también... Muy guapo esto, ¿eh? Y, y que yo sepa, no funciona. esto no hay en Elementor, ¿eh? Y está muy guapo, porque muchas veces quiero mover muchas sections a la vez, ¿no? Muchas filas. Está, está guapo. Bueno, pero es que
1: en Elementor y en cualquier constructor tienes ya las propias sections, ¿sabes? Eh, tú aquí me... ¿Cómo? Bueno, de hecho, tiene
0: fila y sección, ¿no? Sí, sí, yo lo que decía es que a veces quiero mover muchas filas a la vez, o sea, me gustaría agrupar filas yeah. en, un, en una cosa, es que claro, no sé si esto tiene, o sea, que aparece como una especie de carpetita, si te crea un grupo no, hecho, virtual o, o te crea una caja, te crea una te crea fila. Una caja te y está,
1: y simplemente, por ejemplo, en el outline, el esquema de documento, pues ves que hay un grupo y puedes ir fácilmente, pero yo también seleccionarlo y tal. Entonces, sí, sí eh, si tú tienes mm, un párrafo, una lista, un párrafo, una imagen, todo eso dentro de un bloque que visualmente son filas, vamos a decir, pues sí, si los agrupas mm, y, y resulta que eso que he descrito ahora es la intro de una de una de de un producto. Y al final esa intro la quieres bajar más abajo, pues pues podrías hacerlo. Pero, pero vamos, tiene nada más un nivel de jerarquía. Sin embargo, en, en Elementor tienes más niveles. Bueno, sin más. Hmm. ¿Qué más? Eh... Otra, otra novedad es que han añadido alineación, bueno, opciones de alineación vertical en el bloque que, que sirve para meter una, bueno, media antext se llama, ¿no? El de imagen y texto, pero es que soporta más tipos de, de multimedia. Sí, multimedia sería la palabra, y puedes alinear que el texto esté arriba, abajo o en el medio respecto a la, a la imagen. Y, le, y también he estado probando, no sé si esto era nuevo o no, puedes eh, cambiar, sí, estaba sí es la siguiente novedad, <risa> puedes cambiar la opción de relleno de, de esa imagen, ¿no? Si el texto es muy alto, y eh, la imagen al final se quedaría con hueco blanco por arriba y por abajo, por ejemplo, ¿no? Pues para que puedas hacer un, un fill, bueno, un cover, no sé cómo sería en CSS, un Cover ¿Sabes? Un background... ¿Cómo es? Background size, background size Jue, Hace tiempo que no toco el CSS, como me decías tú antes Tanto constructor visual <risa> Se me olvidan ya las propiedades Y, y por ejemplo, estos son los tres mmm, Novedades principales que destacaban Pero siempre hay un montón de, de otras novedades Y me ha gustado una que, que, O me ha apuntado una Que decía que han mejorado el flujo a la hora de Sustituir una imagen, resulta que en el bloque de imagen Han, han puesto un icono, un botón Para sustituir una imagen Y hasta ahora te ponía la zona de subir una imagen simplemente gris entonces pues eso puede inducir a que pienses que no hay ninguna imagen puesta bueno pues ahora han hecho que salga una miniatura de la imagen para que sepas que está esa miniatura a la vez que tienes los controles para subir una nueva imagen Bueno, pequeños cambios, muy bien, pero que siempre ayudan a la, a la usabilidad y como siempre os dejamos el enlace en las notas del episodio, yo os animo a que lo vayáis probando en vuestra instalación local en
0: local, ¿eh? nunca mejor dicho y, y nada bueno, continuamos con más novedades pues eh, bueno, continuamos ya con las novedades, pero con las novedades ya un poco más profesionales y personales de, de cada uno. En mi caso, pues como siempre os traigo algún pequeño problemita que he tenido en el, en el curro y tal, o cosas que me han ido pasando, incluso reflexiones. Y comienzo eh, en esta ocasión con un pequeño problema que tengo con VPML. Y los Custom Fields, en concreto del Jet Engine, que es este plugin que utilizo yo ahora, pues para casi todo lo que tiene que ver con Custom Posts, Custom Fields, utilizo el Jet Engine. Y bueno, la cosa es que, que simplemente, pues, digo, para, también para los que estéis usándolo, pues al crear varias, eh, varios idiomas, ¿no? Con VPML, eh, a la hora de ver un post, un tipo de post, que tiene campos personalizados, que se han creado con Jet Engine, pues parece ser que que no carga bien lo que es, mmm, iba a decir, el, est el estilo y el JavaScript eh, del backend. A ver, voy a explicar un ejemplo. Uh -huh. Yo creo un, pu un custom post de, yo qué sé, de servicios, y le pongo un campo personalizado pues de texto de no sé qué, de un, que tenga una imagen, una galería, incluso un, un post eh, relation de estos, ¿no? Una relación. Pues cuando si cambio de idioma, voy a otro idioma, y le voy a añadir un nuevo, un nuevo post, todo parece que está bien, pero en cuanto guardas, en cuanto guardas ese post, aunque sea un borrador, todos los campos en el backend se ven mal, es decir, pierden su estilo. El, bot el botón de elegir, por ejemplo, archivo para subir una imagen no funciona. Yeah. El cuadro, el, in el input de, de para relacionar el post aparece como súper pequeñito y sin estilo. Es como que perdiera el estilo y como que no carga el JavaScript. Y de hecho, bueno, he ido a la consola de Chrome para ver un poco qué estaba pasando y parece que hay un pequeño problema a la hora de cargar, pues eso, precisamente un, bueno, un problema relacionado con uno de los archivos de la librería, de la interfaz del Jet Engine. Y nada, les he mandado un, un ticket para explicarles un poquito el problema y, y bueno, con, con capturas de pantalla y demás. Incluso les he dado acceso a una, a una página web donde estaba yo trabajando para ver que me podían contestar. Y bueno, otras veces la verdad es que me han dicho, oye, pues esto todavía no está implementado o lo que sea, pero por cómo me han ido contestando parece ser que es algo arreglable. Así que espero que me puedan dar solución. O, o, o algo, ¿no? Porque me, me da rabia porque de primeras funciona bien, pero en cuanto guardas el post ya dejan de funcionar estos campos, ¿no? Y lo he probado en varias webs, ¿eh? Lo he probado en, en local también y tampoco funcionaba. Bueno, lo he probado en una web, que online, digamos, y en otra, en local para hacer yo luego pruebas y en ninguna de las dos me ha funcionado. Así que, eh, a ver qué a ver qué pasa con esto. Y a ver si lo arreglan porque me han hecho una, vamos, una putadilla bastante grande a la hora de hacer esto, porque ahora no voy poner a cambiarme todos los custom fields, ¿no? A, a, a Advanced Custom Fields. Así que, nada. A, a
1: los plugins les viene bien solucionarlo, así que a ver qué te contestan.
0: A ver, a ver. ¿Y qué más cositas? Eh, bueno, os traigo alguna novedad también eh, relacionada con, bueno, pues con un poco mis... Mi, mi trayectoria, ¿no? <risa> que ya sabéis que yo estoy un poquito ahora enfocado sobre todo en el tema de la máquina de branding y de mis cosas de mis cosas que están fuera de, de mi trabajo habitual en la agencia de marketing online, pues eh, quiero enfocarlo a lo que es la formación, básicamente porque pues eso, No, yo después de estar trabajando todo el día en la agencia, pues la verdad es que está muy bien, porque me, hago lo que me gusta, ahí es donde demuestro realmente lo que sé y, donde, y lo que me ayuda a mejorar cada día más y aprender más pero luego, pues eso, a la hora de llegar a mis proyectos pues personales, pues hacer tema de desarrollo y demás pues se me haría un poco complejo incluso por el tema de hacer reuniones o cosas así pues sería un poco complicado eh, con lo cual, lo tengo bastante orientado a la formación y de hecho mi idea es pues, dentro de no mucho, pues quizás montar alguna plataforma pues para poner algún tipo de contenido premium o lo que sea bueno, pues al mismo tiempo eh, tengo un, un amigo un amigo mío de toda la vida que de hecho estuvo un tiempo trabajando con IAS y conmigo también en Estudio en NS que es Jorge, que ha decidido, pues, montar una, una, un centro de formación presencial, eh, sobre todo orientado al tema del diseño gráfico. Bueno, él es un crack del diseño gráfico. La verdad que, pues, de hecho, fue el que me enseñó a mí prácticamente todo lo que sé de, de diseño gráfico. Y va a ofertar, pues, también cositas de, de desarrollo web y demás. Así que, bueno, eh, me voy a meter también en esta pequeña aventurita, porque creo que es muy interesante hacer el tema de, de la formación presencial, hacer cursos, pues, de todo tipo. Y, y, bueno, el centro se va a llamar JNS y va a estar en Basauri, aquí muy cerquita de, de Bilbao. Y, bueno, ya os iremos contando. De momento, pues, está, estamos arrancando, ¿vale? Y, de momento, pues, no, no, no está no está abierto. Pero, bueno, ya estamos desarrollando un poquito todos los temarios, todas las cosas. Así que, bueno, si sois de, de Bilbao o alrededores y necesitáis en algún, en algún momento algún curso especializado, ya sea de diseño gráfico, de logotipos, de páginas web... Pues, pues es posible que nos podamos ver ahí Además también me, me ha resultado interesante Incluso la posibilidad pues, de hacer algún tipo de, de taller O incluso alguna charla alguna cosita de estas interesantes Y, y creo que, pues eso, que, que Jorge, que mi amigo Pues creo que, que puede estar también interesado ¿no? En hacer ese tipo de, de cosas Y relacionado con esto se me ha ocurrido un tipo de enfoque para cursos, ya no sé si para dar presencialmente ahí, porque sí que es verdad que él lo quiere enfocar más a, a diseño gráfico y tal, pero bueno, eh, y desarrollo web. Pero yo lo que estaba pensando es en dar un enfoque a los cursos eh, para autónomos, pymes y emprendedores, incluso eh, para mí mismo, ¿no? Para esa plataforma online que me haga y demás. Y me he creado como una lista de cursos un poco diferentes de lo habitual, eh, en el sentido de que es un curso de crea tu página web, crea tu logotipo, tu, tu marca, o crea la estrategia de tu empresa, por ejemplo, ¿no? Y, y haciendo los temarios, pues me ha parecido una cosa súper interesante, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, pues hay muchas empresas, además yo cuando daba clases en la academias y así, eh, siempre encontraba ciertas eh, pues ciertos grupos que venían alumnos que básicamente eran de una empresa y que querían aprender a hacer algo para poder luego ellos, eh, pues bueno, pues eh, mantenerlo en el tiempo, o es gente que han contratado para para aprender a hacer algo y demás. Así que nada, bueno, te quería contar un poco eso, que este enfoque de cursos que, que se me ha ocurrido creo que sí se puede ser interesante. Y, por ejemplo, me ha resultado muy, muy curioso también cuando he realizado... Porque, a ver, al final de Desarrolla Tu Web y cosas así, pues más o menos... Como que no es demasiado raro, pero por ejemplo haciendo el de desarrollo a tu logotipo, incluso metiendo ciertas materias de cómo enfocar el, el crear un logotipo, pues me ha resultado muy interesante hacer el temario para estos cursos, porque hay muchos cursos de. de Illustrator y de diseño en general, pero de cómo crear un logotipo, hablar de, de cómo. de qué cosas hay que tener en cuenta, eh, de qué tipo de, de recursos puedes utilizar, que si los tipos de logotipo, ¿no? Re solo con tipografías, solo tipos geométricos, logotipos. Hablar un poquito de esas cosas. Está guay. E incluso he hecho uno que sería como una especie de, de, de taller de, de consultoría de estrategia de, de marketing online parecido a lo que hablamos en el anterior episodio acerca de la consultoría pero más como un curso para que tú eh, aprendas cómo eh Cómo hacer algo recurrente, ¿no? O sea, es una y otra vez en tu empresa, ¿no? Y lo mismo para la página web, para que la gente ya no solo sepa crear su página web, sino que pueda mantenerla luego en el tiempo. Creo que a la gente le puede venir bien y puede ser más interesante que se gasten X, 500 euros, voy a poner un ejemplo, ¿eh? En aprender a desarrollarla y demás y luego que contraten a una... O sea, que esa persona esté contratada para llevar su web, que a veces pues gastarse un dinero y depender de terceros. Así que creo que puede ser atractivo ese enfoque. Estaba
1: acordando de que en esas academias, de vez en cuando, pues surgía algún cliente porque quizás iban con unas expectativas muy altas. Ah, voy a aprender aquí un montón, no sé qué. Y, y al final eh, decían, pues mejor se lo pido al profe este que además tiene un estudio. Y quizás, claro, rebajando en lugar de, eh, aprende todo lo que se puede aprender en el mundo sobre páginas web. Simplemente que el proyecto sea cerrado como, bueno, cerrado no, porque tú lo estabas vendiendo como abierto, pero en el sentido de, de tú te vas a hacer tu web y vas a aprender a mantener tu web. Pues eso sí que lo veo como que puede encajar con con ese tipo de perfil que en realidad muchos de ellos lo que querían era hacerse su web de su empresa, ¿no? yo creo que sí
0: eso es además eh, yo en mi propia página web ya hace tiempo que cambié un poquito lo que tenía yo ahí que hace tiempo tenía estos servicios y ya puse ahí que a mí me, gustaba, me gustaría enfocarlo a eso no a, a formación y, y consultoría pues enfocado a empresas cosas muy particulares y de hecho por ejemplo eh, la, la academia que está creando Jorge Basauri eh, en Bilbao va enfocada a grupos como máximo de cuatro personas. Él quiere hacer una, una atención muy personalizada en, en en cada caso, ¿no? Es muy especializada y creo que encaja muy bien con que vengan, pues eso, gente pues tanto a clases particulares como a grupos máximo de cuatro personas para que mientras creo esa página web realmente ellos creen la página web de verdad y, y la podamos ir eh, eh, definiendo e incluso eh, subirla y publicarla, ¿vale? O sea, un poquito todo el proceso entero. Así que, bueno, esa es un poquito la... La idea.
1: Venga, y tenemos más cosas por ahí de lo que me va a mí. Más el tema de la voz y los asistentes.
0: Sí, bueno, he estado haciendo una pequeña investigación acerca de, del posicionamiento para búsquedas por voz. Eh, tengo un montón de, de documentación, de información. Aquí me he puesto un... iba a decir, me he puesto un resumen, no. Me he puesto aquí en el trelo una cosa que no es un resumen, bastante larga. Yo os lo voy a resumir más. Y quizás haga un artículo dentro de poco. No, no soy muy de hacer artículos, pero esto como que, como que sí presta para ello, ¿no? Más que para, para un vídeo, creo. Y, y bueno, eso es. Eh, lo que estaba haciendo es investigar cómo hay que pues, cambiar el chip a la hora de intentar posicionar algo orientado a esos métodos de búsquedas por voz, ¿no? Y bueno, os resumo un poquito cosas que son como pequeñas claves rápidas os voy a decir de cosas que, que he ido descubriendo, ¿vale? Os voy a resumir porque ya, tengo, ya os digo que tengo aquí un, un texto larguísimo. Bueno, lo primero eh, que estuve mirando es la, la edad, un poquito de cómo lo usa la gente... Y la peña, pues, normalmente, el 70% de la gente es entre 18 y 29 años, ¿vale? Los que usan esto, o sea, prácticamente todos los que usan esto, por así decirlo, entre 18 y 29, ¿vale? Luego le siguen eh, los de, de 30 a 43 años, con 59%, y, tal. y luego ya, pues, lo, los más mayores todavía, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta, pues, que sepáis un poco a qué edad nos estamos refiriendo, ¿no? Eh, después, en cuanto a los dispositivos, pues tampoco he descubierto aquí la rueda, eh, evidentemente los móviles son el método principal, pero bueno, ya el tema de los asistentes estos de Alexa y demás, pues eh, está pegando bastante fuerte el que, ha, el que me ha sorprendido bastante es el de las tablets, había un porcentaje ridiculísimo de búsquedas por voz, pero yo creo que es porque porque se usan poco las tablets en sí, o sea, en general, sí, ¿sabes? Sí, puede Más ser. Que, Entonces yo creo que es, creo que es por eso y bueno, luego en cuanto ya a lo, a lo bueno, ¿no? A las frases y tal, cómo busca la gente y tal. Mira, yo, la verdad, personalmente, soy un poco clásico. Estoy un poco chapado a la antigua y yo busco cadenas como muy poco orgánicas, ¿no? Yo busco ferretería, el flamenco, horario, ¿sabes? Hablo así como robot. Pero la gente, lo que sí he visto, es que habla como a una persona. O sea, la mayoría de gente que utiliza esto le diría, ¿a qué hora abre ferretería el flamenco? ¿Vale? O sea, se lo preguntan directamente, ¿vale? Y esto es muy importante a la hora de, de qué palabras tenemos que utilizar luego para posicionar y demás. De hecho, eh, es súper importante el tema de las, de las seis W estas que se suele decir, aunque es, son cinco y una H, que es eh, who, what, when, where, why y how. no O sea, el qué, el cómo, el por qué, bueno, todas estas eh, palabras. Bueno, pero el, el
1: how tiene la W al final y ya que son... 5 y una, no. pues venga, bueno, 6 W, además son to todas preguntas queda bien, queda bien el titulito
0: y, y claro, es súper es importante esto, porque es lo que más se utiliza son estas, esta clase de, de preguntas, no o sea, son preguntas en sí, así que os recomiendo mogollón utilizar la web que hemos recomendado alguna vez, que se llama Answer the Public, que, que ahí os dice ¿no? os da un montón de sugerencias incluyendo estas palabras, no y os pone cuál se busca más, menos y más y bueno, todas estas palabras tienen mucho que ver también con el concepto de los de los eh, micromomentos, ¿no? Que se llaman, que son esos momentos donde el usuario pues hace una búsqueda eh, rápida con una intención muy clara, ¿no? Y para recibir resultados inmediatos. Y esto es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que quieres resultados inmediatos, que muchas veces no significa que vayan a hacer una conversión final o una compra en el momento y tal. Es decir, típicas preguntas de ¿cuál es el destino más romántico para ir con tu novia? ¿Cuál es la mejor pizzería de Bilbao? ¿Cuánto vale una página web? Son preguntas que quizás no son tan... No tienen una intención de compra final, ¿vale? Pero sí tienen como un acercamiento a tu, a tu marca y un acercamiento a esa, a esa conversión. De hecho, se llama luego microconversiones, ¿vale? Uh -huh. Y de hecho, se pueden listar como un ranking eh, las palabras que acabamos de decir: el what, how, when, where, eh, cuáles, digamos, están más cerca de crear una acción final, ¿vale? Una conversión que, eh, de cu cuáles son simplemente, pues bueno, pues búsqueda de información y díganos que solamente el usuario tiene algo de interés por ejemplo, el qué y el cómo cuando se utilizan ese tipo de preguntas pues es cuando el usuario simplemente está en pues, una fase como muy previa, ¿no? a la a la conversión está simplemente investigando un poquillo y demás y sin embargo, el cuándo y el dónde, esas van a fuego o sea, cuando alguien escribe dónde, no sé qué o sea, eso es el resultado que le salga es muy fácil que, 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 que haga clic y luego llame por teléfono o que, ¿entendéis, no? un poquito lo que uh -huh. lo que quiero decir Así que, bueno, eso, eso, por un lado, dejando un poquito ya el tema de, la, de estas curiosidades, eh, lo, lo importante es eso, que sepáis que tenemos que darle información inmediata. Y ahí viene una de las cosas importantes, que es que vuestra web vaya a toda pastilla, ¿vale? Una de las cosas importantes para que salgan los primeros resultados eh, es que la web salga, eh, que cargue muy rápido. O sea, tendríamos los resultados de Google My Business primero, y luego las páginas web que mejor cargan y he hecho pruebas, y, la, y los resultados cambian, ¿vale? De un escritorio, de lo que sea Incluso de un móvil, pero buscándolo por voz eh, Los resultados siempre que, es, que se muestran Son las webs que más rápido cargan, ¿vale? Con lo cual es muy importante Que tengáis eh, esto en cuenta Vale eh, por último, ya voy terminando. Cosas que tenéis que tener en cuenta, evidentemente, para posicionar estas cosas son el contenido estructurado, que es súper importante. Podéis utilizar lo que hemos hablado alguna vez del esquema este pues, para ver cómo queda la el, el pero los resultados de búsqueda, el snippet y demás. Y os aconsejo, hay unos artículos muy interesantes en, la, en el blog este de ayuda de Google, de Search Console, eh, si buscáis por Fe Feature Snippets, ¿vale? Feature de Snippets, que es como lo llama Google, hay unas buenas guías ahí de, de cómo deben ser estos, esto, este contenido estructurado, ¿no? Para que salga ahí, ahí de, de forma chula. Um, Google más Business, bueno, ya lo hemos comentado un poquito, súper importante, ¿vale? O sea, um, e incluso la descripción, cómo pongas la descripción, no es lo mismo que pongáis fotos para eventos, ¿vale? Que fotógrafo para boda. ¿Vale? Cuando os pide la descripción de vuestro negocio tened en cuenta cómo lo va a buscar la gente, ¿vale? No pongáis pizza y pasta, ¿vale? Tienes que poner restaurante italiano, por ejemplo. Son pequeños ejemplos, ¿no? Que, que me he ido haciendo y también por aquí. Sí. Eh, y, y, y por último, por ejemplo, una cosa súper interesante que yo siempre he aconsejado de cara a las páginas web, pero que con las buscas por voz viene de puta madre, es crear una FAQ, ¿vale? una de esto de preguntas frecuentes, porque coincide a la perfección con todo esto que estamos hablando de, de crear, eh, bueno, pues contenidos de, ¿y cómo haces? no sé qué y cómo, no sé cuál, y de hecho, en vuestra marca, en vuestro branding, tenéis que tener cuenta qué es las cosas que se hablan de vosotros, qué cosas se preguntan, yo que sé eh, si todo el, si la gente, igual, igual tienes una imagen de la gente desconfiando un poquito de ti, yo que sé, me acuerdo del caso de cierto centro de, de odontología, de dentistas, una cadena de estas. ¿no? Que de no quiero nombrar. <risa> que no quiero nombrar. No quiero nombrar, pero es que además no me acuerdo exactamente cuál era. Bueno, sí, sí ahora sí me acuerdo. Pero la cosa es que podéis utilizarlo en vuestro favor. no si, si de lo que se habla es de eso, pues bueno, pues os podéis crear unos contenidos de, eh, hablando de cosas que esas que busca la gente. Oye, eh, ¿es verdad que pasó no sé qué? ¿O eh, por qué no debes comprar aquí? ¿O por qué si sí debes... Vale, son ese tipo de cosas las que pregunta la gente. Y, y, nada, nada, nada más. Deciros un dato curiosito, que, que curioso que he encontrado, que es de, del total de las personas que, por ejemplo, ¿eh? es una agencia de viajes, del total de las personas que viajan por placer y que utilizan smartphones, el 70% busca ideas para viajes durante su tiempo libre, como en plan cuando van en el metro o van, o esperan en el autobús, y casi la mitad de ese porcentaje luego hace la reserva a través de un canal totalmente distinto, ¿vale? Es decir, para que sepáis que, que cuando estamos hablando de estas búsquedas por voz y de estas microbúsquedas, eh, no tenemos que enfocarlo tanto a como alguien cuando está buscando un servicio, ¿vale? Sino como más bien cuando queremos acercarle al servicio, ¿vale? Son como consultas más rápidas sí. Y simplemente eso, para que tengáis eso en cuenta Es un tema, bueno, es una, es una bañada, ¿eh? Es, eso, es un mundo, todo el tema este de las, de las micro búsquedas y demás, bueno, se ha pasado.
1: Sí, sí, está claro que ya tenemos título para hoy Negocios y posicionamiento por voz, se va a llamar este episodio <risa> Y estaba yo pensando, una cosa que me parece súper importante, en el móvil igual afecta menos, aunque yo creo que también, pero sobre todo en los altavoces, que eh, no sirve de nada posicionar en la posición 3. Porque la posición que sale es la 1, y nada más la 1. Si tú dices, bueno, sobre todo para típicas preguntas de las de qué y cómo, ¿no? Eh, pues eso, no sé. ¿Cuánto mide el Empire State Building? Bueno, en este caso, claro, tampoco ni te va a sacar la web, ¿no? Pero, en, por ejemplo, en el ordenador podría, o sea, sí, en el móvil quería decir, podría salirte una web en la que sigas investigando sobre el Empire State Building. Y la respuesta va a ser del primer resultado, no del segundo ni del tercero. O sea, Al menos para muchas búsquedas, quiero decir, ¿no?
0: Sí, sí, el resu resultado cero, que lo, que lo llaman, de hecho. Y, y, bueno, está haciendo pruebas, por cierto, y Siri funciona mucho peor que, que Google, ¿eh? con casi todo. Eh. Uh -huh. O sea, Google me ha molado muchísimo las pruebas que he hecho. O sea, le decía, por ejemplo, yo qué sé, eh, si yo le digo a Siri, crear una página web o crear un logotipo, pues me sacaba como, aquí tiene resultados sobre, sobre crear un logotipo. No sé, incluso le decía, muéstrame cómo crear un logotipo, que eso, por ejemplo, Google lo hace muy bien. Y... Y me decía, aquí tienes resultados sobre muéstrame cómo crear un logotipo, ¿sabes? O sea, no entendía yeah. las palabras del principio y del final. Y, por ejemplo, con Google era una pasada. Si le decía muéstrame o quiero ver, me mostraba fotos o vídeos, ¿sabes? Si no le uh -huh. decía muéstrame, me mostraba ya incluso directamente contenido de la primera entrada, como dices tú, pero no tenía por qué ser... O sea, eh, de la Wikipedia o tal, o sea, incluso de páginas web, un pequeños sí, tutoriales, sí. incluso eh, las, por ejemplo, las listas y demás, guau Súper sí, interesante eso.
1: Últimamente estoy encontrando sí. bastantes resultados de que no son por voz, es directamente en Google, pero al final es el mismo principio, ¿no? En el que, pues, ¿cómo hacer no sé qué? O no sé, no sé ahora mismo las keywords, ¿no? Y te sale nada, pues un te extrae de... de <risa> iba a decir Quora, ¿no? De Stack Exchange, no me salía, de, de, de este tipo de páginas, eh, los tres o cuatro pasos que hay que hacer para, para solucionar lo que has preguntado.
0: <risa> eso es, eso es. Así que, bueno, a ver si redacto un artículo dentro de poco y un, un poquito, pues, para que tengáis ahí un poco lo que... De lo que estoy hablando, sin que sea tanto pupurri como, como en este podcast. Estoy aquí haciendo un poco así resumido. Y, y nada, te toca, te toca a ti, a ver, ¿qué más cosas? Venga, me cuentas? toca
1: a mí eh, porque vamos a hablar un poquito de hosting y es que hace un tiempo me contactaron de, de una empresa que ya había oído hablar y esta semana me han vuelto a escribir y son los de witopi.com y me ofrecían eh, probar el servicio ¿no? Eh, yo les contesté que actualmente pues no estoy haciendo proyectos y que no veía el caso en el que podría aplicarlo y probarlo aunque bueno, no me importaba tampoco montar alguna web de pruebas o clonar alguna de mis webs para ver qué tal iba. Eh, el caso es que les dije, mira, yo creo que mi compañero de podcast, Yanni García, <ríe> va a estar más eh, no, iba a decir, dispuesto, ¿no? Va a tener más oportunidades para probar el servicio. Y me dicen, no, ya estamos en contacto con él. Y yo, vale, vale, pues nada, que creo que lo has estado probando. Y querías que quería que me contases un poco. Y sobre todo no sé en qué cosas te has fijado porque a mí me da como pereza cambiar de, de hosting porque no sé en qué cosas me tengo que fijar, ahora estoy en SiteGround y cuando me, me moví ya me costó decidirme porque no sé, no sé, de hecho ya he contado aquí que he tenido algún problema el, la subida del otro día la limitación de subida del archivo creo que era cosa de SiteGround porque me pasaba tanto desde el WordPress como a, a través de FTP pero si subía por Transfer, me subía como un tiro, yo no no sé ni cuántos megas tengo, a mí me sube a, no sé, a 500k de subida y ese día iba a 20, así que, así que cuéntanos, Yannick.
0: Sí, a ver, conmigo contactaron eh, por LinkedIn y también pues eh, escuchaban el podcast además y bueno, no, me dijeron por pues, eso, que a ver si estaba interesado pues en probar un poquito todo esto y demás, y a ver, yo de momento no lo he probado, pero sí que les comenté pues un poquito parecido a lo que has dicho tú, que es que eh, yo ahora mismo, como tal, o sea tengo como dos, eh, dos fuentes de, de, de clientes de, de, de desarrollo, ¿no? de páginas web. Por un lado, tengo los de la agencia, que ahí, evidentemente, no estaría muy, muy fácil poner esto, porque básicamente porque utilizamos nuestro propio hosting eh, gestionado desde Amazon, eh, entonces, lo gestionamos todos nosotros y lo, es como un servicio que tiene la agencia. Entonces, ahí no, no cabría. Sí. Pero pero sí que es verdad que dentro de mis proyectos, pues para proyectos que yo hago de vez en cuando, ya os he comentado hace poco además, en este mismo episodio, que yo no quiero enfocar mi segunda vida laboral <risa> a hacer más proyectos de desarrollo y más páginas web, sino más, más enfocado en la formación. Entonces, claro, les dije uh -huh. que, hombre, yo de vez en cuando sí que tengo algún desarrollo y, y me parece interesante en el sentido de que es un servicio muy completo, vale, o sea, es un hosting pues de mucha calidad, sobre todo para proyectos WordPress, donde te permite hacer enseguida pues un, yo que sé una clonación, trabajar con staging, eh, tener como eh, versiones de prueba de tu web, ya sabéis, y, y con un clic pues eh, eh, subirlo, etcétera, eh, incluso hacer backups, hay cosas eh, que tiene bastante interesantes. Incluso, por ejemplo, yo qué sé, tonterías tipo... Bueno, tonterías, que está guapo. Pero con un clic, cambiar todo el, el HTTPS a un sitio entero, ¿vale? Sin tener que luego andar tú haciendo ningún tipo de de, de reemplazar palabras uh -huh. ni nada. O sea, como, como está muy enfocado en WordPress y controlan mucho de WordPress, pues digamos que tienen muchos atajos <ríe> para realizar muchas cosas con, con WordPress, ¿no? Es una mezcla de lo que ofrece ManageWP, ¿vale? Pero con algunas funcionalidades más orientadas a WordPress concretamente. Y todo desde pues desde el panel de hosting. Entonces, claro, yo les dije que para mis clientes, los clientes que, que pueda tener de desarrollo web, me parece una buena solución eh, para que precisamente tengan un sitio en el que si yo les gestiono el hosting, me permita eh, no perder el tiempo haciendo muchas cosas raras, ni configuraciones, ni liarme mucho con el tema del hosting, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, si alguien me contrata en una página web, yo lo que quiero es, digamos, dedicar el mínimo tiempo posible a un mantenimiento porque no es a lo que yo me dedico fuera de la agencia, ¿vale? A realizar mantenimientos. Yeah. Con lo cual, me parecía una buena opción para esos clientes. Pero, evidentemente, eh, son pocos comparados con todos los que gestiono dentro de la agencia. Así que les dije que quizás lo primero que haría para probarlo es meter o bien mi página web o incluso, eh, pues ya que tengo un poquito la idea de a futuro crear una plataforma de formación online, pues desarrollarla ahí, ¿no? En esa, en esa versión de staging. De hecho, le dije, oye, pues que ahora mismo estoy haciendo pruebas directamente en mi, en mi servidor y tal. Mira, pues no, no vendría mal hacer las pruebas aquí. Así que bueno, ahí, ahí lo dejamos, un poquito la conversación. También les dije que, oye, yo, yo encantado de probar cositas nuevas, porque siempre me gusta, pues, eh, aprender más y sobre todo estos temas. Y si, y si va bien, pues, oye, pues, eh, lo hablaremos aquí en el podcast y comentaremos y más. Y por supuesto, pues, tendré mi, mi nueva página web ahí. Pero, pero claro, mmm, tiene que ser, pues, eso, eh, algo que yo pueda darles muchos clientes. Y, y de momento eso no, no va a ser posible, así que eh, intentaré probar, pues, eso, con mi web y con, la, y con la, el proyecto que tengo nuevo
1: estoy mirando los precios a ver qué, qué tal, veo que se puede hacer personalizado, que hay planes para profesionales, pues ya le voy a echar un vistazo, yo creo.
0: Sí, tiene, a ver, el precio, claro, tienes que, tienes que saber un poco del tema para valorar bien el, el servicio, o sea, no es un precio eh, económico dentro de todo el mundo del hosting en general, pero si lo sabes valorar, como si sí, igual si podríamos valorarlo tú y yo, pues sí que es muy interesante, entonces... Eh, pero bueno de todas formas el hosting yo creo que, que es una de las cosas que, que más fácil de de, de de vender a veces es, a veces es por lo menos para mí en el sentido de que al cliente le estás ofreciendo pues un alojamiento con la seguridad con tal un montón de cosas y, y bueno creo que puede que puede funcionar
1: pues seguimos eh, retomando un poco el tema de la WordCamp Bilbao no sé si habrán escuchado nuestro podcast pero no nos han mandado ninguna promo ninguna ja, cuña publicitaria de, de, de la WordCamp del evento eh, yo creo que sería una recomendación que, que hay que hacer bueno, yo quería comentar contigo, Yannick, el programa, porque mi compañero, mi amigo Ivonne Azcoitia, me ha preguntado, a ver si iba a ir, digo, oh, pues no lo tengo claro, tengo que pensarlo con Yannick, y digo, pues vamos a comentar las ponencias directamente en el podcast, ¿qué te parece?
0: Me parece muy bien. Pues venga,
1: vamos. Eh, vamos a ir, <coughs> si te parece, por hora, y vamos a ABC, y luego seguimos a la siguiente franja, ABC. Bueno, la primera, comunica de forma efica eficaz y convence. Pues a esta no iría, porque como yo no soy de mucho de, de gestionar clientes y eso, pues esto mejor para el comercial que yo tendría que, que contratar. Y tú parecido, ¿no? O, o, bueno, igual a ti para la agencia te vendría bien.
0: Sí, a mí, a mí es que todos estos todos estos temas de, de comunicación y eso pues me, me, me gustan, me, me apasionan, ¿no? Tienen siempre un puntito de psicología y tal, y de branding sí. y todas esas cosas que me gustan. Entonces, casualidad, este pues me parece interesante, pero, pero sí, La sí. verdad que
1: a nivel personal igual me <susurra> interesaría, pero bueno. En el track B, eh, vale, por cierto, track A es marketing y negocios, el track B WordPress avanzado y el track C WordPress iniciación. El track B de WordPress es, gestiona todo tu negocio desde WordPress. Y me acuerdo que te lo comenté, que me recordó al sistema de gestión, voy a decir, que teníamos ya en nuestra web, en Studio NS, hace varios años, donde creé un sistema donde tener, bueno, cuando descubrimos los Custom Post Type, me... Puse ahí a crear clientes, eh, trabajos, eh, luego añadí presupuestos, ventas, un montón de cosas y desde ahí mismo podíamos gestionar, eh, bueno, más que gestionar, generar los presupuestos no y, y ventas y filtrar por cliente y tal. Y desde ahí generábamos un, un PDF, que es el que le mandábamos al, al cliente y era bastante bastante chulo hacerlo así.
0: Sí, sí, está guapo. Yo, aunque sea solo para ver cómo cómo la lleva a cabo y comparar un poco con lo que hicimos, pues está, está guay.
1: Bueno, que no he entrado a ver la descripción, estoy mirándolo desde ahí, pero sí, ¿eh? usamos nuestra web como escaparate, veremos cómo con unas pocas personalizaciones podemos usar nuestra web como para gestionar nuestros clientes, facturas, pedidos, proyectos, etcétera. Sí, un poco orientado a eso, no solo a presupuestos como teníamos nosotros, de hecho, teníamos, eh, no llegamos a hacerlo, pero teníamos pensado generar también las facturas desde ahí, etcétera. Al final, con Custom fields y Custom Post Type, puedes hacer todo. Y por último, vamos a ver si vamos un poco más rápido que si no, eh, diseño web de provincias. Mm, me parece que es eh, pues Caín Santa María, que es de Burgos, si no me equivoco, hablando un poco de, de cómo es la vida del diseño web eh, sin estar en Madrid o Barcelona, ¿no?
0: Sí, no, tampoco es una descripción, ¿Sí, no, no hay, no hay una descripción muy, muy clara, así que supongo que nos contará pues sus experiencias eh, en general como, como desarrollador.
1: Venga, pues seguimos. Por cierto, eh, las dos anteriores eran de Saray Ortiz y Rosa Pérez, ya diremos los, los ponentes aunque sea. Siguiente, eh, nos vamos a Marketing, con la analítica nos hace mejores, de Fernando Puente, un auténtico crack, sé que tiene mucha experiencia. Mm, sí, sí, podría ir. Bueno, claro, tendríamos que decir, Yannick, a cuál de las tres charlas iríamos. Hmm. Yo iría a la de, pues mira, a la de comunicar de forma eficaz en la franja anterior.
0: Sí, yo también. Además, te, se me ha o sea, se me ha olvidado antes decirte, pero joder, que también me va a venir muy bien para mi canal de YouTube también, para poder comunicar. Es muy importante saber hablar y saber mejorar pues esas sí. cosas.
1: Bueno, el tema el siguiente, la analítica nos hace mejores que me imagino que va de analítica web y cómo hacerlo, no voy ni a abrir la descripción en el track de Wordpress eh, 1001 ataques a Wordpress, Tomás Sierra he visto alguna conferencia de Tomás, son entretenidas eh, yo creo que me iría a la de analítica y la última, tu rival es Luisito Wordpress frente a la competencia emergente y lo hace Luis Ángel Montoya Monti, eh, voy a ver de qué es, tú a cuál irías
0: eh pues a ver, la, 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 es que la última de tu rival es Luisito, ¿no? Que lo hice por, por el de Luisito Comunica, por el anuncio de Wix, supongo. Eh, ah, puede pues, ser, puede pues, ser. Pues puede ser graciosa. Pero sí que es verdad que a mí el tema, tanto de la analítica como el de los ataques a WordPress, son temas, puntos muy débiles eh, dentro de, de mi conocimiento, ¿no? Entonces, si, pues, no sabría decirte, tío. Pues, ¿cuál, cuál me gustaría? Sí. Supongo que a supongo que una de las dos de la analítica o ataques, yo creo. Porque son las que más me van a aportar, yo creo.
1: Sí, estoy mirando y dice pues un poco eso, ¿no? Que, que ahora que tenemos tantas herramientas tipo Squarespace, Wix, etc., ¿qué, ¿qué futuro le depara a WordPress? No sé, no sé por dónde irán los tiros de la, de la ponencia. Tenemos descanso para el almuerzo y a las 12 menos 10 en negocios, CTA Scale to Action o llamada a la acción en una web de Joan Boluda. Me interesa. El VP Query, la piedra filosofal de WordPress, también me interesa mucho, de Fernando García Rebolledo, que tiene el podcast de repositorio VP, WP. WP. Y por último, en el de iniciación, Gravity Forms, la herramienta perfecta para los que no sabemos programar, de madrillano. Pues yo <risa> estaría entre la 1 y la 2.
0: Sí, yo también, aunque me decanto por la de WP Query, también, en este caso.
1: Oye, pues me estoy animando, ¿eh? igual tenemos que ir reservando las entradas. <risa> sí, sí. ¿Tú, qué, ¿Tú qué filtro usas bueno, para esto
0: que estás eligiendo? Yo, yo estoy intentando ir a las que me interesan, pero de las que menos sé. O sea, las que ya, menos confianza tengo. Es...
1: Ya, es, es en plan, quiero aprender de mi, y, y solucionar mis puntos débiles o ver cosas que ya conozco más o menos y a ver cómo lo cuenta esta persona o igual aprendo algo nuevo sobre esta cosa que ya conozco como, por ejemplo, eh, WP Query. Yo claro. creo que controlo bastante, pero, ¿sabes, no? Bueno, siguiente. 12 y media. Eh, evita las trampas SEO de WordPress. Gorka, Gorka goicochea. He visto charlas de Gorka. Tú también, ¿no? Es el que organiza sí. el evento SEO, ¿no? Y, sí. y me parecen interesantes y me llama la atención. Eh, en el, el track de WordPress avanzado WordPress en alta disponibilidad en Amazon Web Services Beltrán Rueda bueno quizás muy técnico y de servidores que a mí no me va uh -huh. y por último buenas prácticas para un diseño accesible uh -huh. Juan Reguera Sánchez bueno pues yo creo que me iría a la de, a la de SEO ¿y tú? Yo, yo también yo
0: también iría a la de Gorka
1: bueno, pues yo creo que podemos ir tomando nota y haciéndonos el planning, porque no tengo evento, no tengo creo que que trabajar ni nada ese fin de semana, así que igual me apunto, ¿eh? Bueno, eh, aceleramos un poco... Eh, 1 y 10 de Lin a a no sabemos qué, que es del señor Ivonne Azcoitia. Un saludo para Ivonne y voy a mirar de qué va esto. En esta charla veremos qué es un proyecto Lean y qué herramientas podremos utilizar para lanzar nuestras primeras versiones para validar los proyectos. Vale, bueno, es lo que me imaginaba, pero era tan cortito el título. Eh, bueno, bueno no, no está mal, me puede interesar. Haz que tu tema se vea bien en el editor de bloques, Jesús o la Zagoitia. Hmm, también curioso puede estar. ¿Y cuántas veces has oído que WordPress es lento? De Jorge Monclus, o oh, sí, Monclus, si no, tendría tilde. Eh, pues no sé a cuál iría, pues a la 1 o a la 2, yo creo. ¿Y tú, Yannick?
0: Oh. Sí, yo iría a la de Lean, que no sabía muy bien lo que es y por, por lo visto toca temas muy interesantes de productividad y es una especie de... Pues para implantar una filosofía, ¿no? O sea, más productiva en los procesos y tal. Sí. Y me, me mola, me mola el tema. Así que sí, yo iría a esa. Más que nada también porque los otros dos, más o menos, sé por dónde van ir los tiros y un poquito tengo más información acerca de eso. Y como ya te digo que yo estoy intentando completarme a mí mismo, me uh -huh. interesa la de, Ivonne, la de Ivonne en este caso.
1: Bueno, pues venga, vamos a acelerar porque llegamos a la comida y aprende a poner en valor tus servicios de diseño. Laura López. Bueno, esta la veo para ti. <risa> en el track B de WordPress, técnicas actuales para crear temas. Uso de SAGE. Bueno, me quedaría con el primero en este caso. Y por último, derechos y obligaciones de los desarrolladores web. Iñaki, Jauregui. Pues igual iría esta, porque es un punto débil y los otros no les veo futuro. Sin embargo, creo que soy un poco flojo en ese aspecto de aspectos legales.
0: Sí, sí, muy interesante. Yo también.
1: Venga, segunda parte después de la comida. Mis 10 trucos en Google Ads para arrasar con tus campañas. Álvaro López Herrera. Bueno, bueno, me llama, me llama la atención. En la parte de WordPress, entornos de desarrollo locales en de WordPress con Docker. Bueno, bueno, es algo que nunca he controlado y alguna vez que he intentado instalar es más difícil de lo que parece. De momento me quedo con local. <ríe> y por último, vende más. Me gusta cómo empieza. Extiende tu e-commerce con nuevas funcionalidades. Pues yo creo que iría a la de Google Ads.
0: Sí, voy a hacer de... La misma, sí, yo también
1: de Álvaro López la otra era de Pablo Lara y la última de Carlos Rodríguez por cierto, antes no sé si me he olvidado alguno, sí, la de Uso de Saje era de Paulo Carvajal, ya le nombramos y después de La Merienda tendríamos ya las dos últimas franjas y una es ¿Hasta dónde llega la comunidad y empieza el negocio? Ideas de un superviviente, Luis Rull Mira, esta me llama, me llama la atención eh, la segunda de WordPress descubre lo que Advanced Custom Fields puede hacer por ti y por tus clientes de Oscar Abad hmm, también interesante pero esta es lo que tú dices ya siento que ya se Advanced Custom y el título no me dice mucho quizás leyendo la descripción pero bueno y por último, ¿cómo arruinar tu vida montando un negocio de desarrollo web y cómo evitarlo? Joder, es que estos títulos llaman la atención. De, de, de Gorka a Urrutia. Pues... Iría a la A o a la B. Bueno, cualquiera de las tres. Voy a ver la de Advanced, eh, que es lo que dice, Advanced Custom Fields. Mm, gran número de tipos de campos, infraestructuras de todo tipo, y a nuestros clientes les va a gustar porque se integra perfectamente. Sí, yo creo que es pues cómo como hacer... Eh, que el cliente pueda rellenar esos campos tan bonitos sin, sin estropear la web yo creo que va por ahí, va ahí el tema venga y terminamos con estoy en tu calle y no me sale tu negocio, SEO local para WordPress, mm, de Jonathan Weber mm, me llama la atención en la parte de WordPress avanzado WordPress Disaster Recovery 101 de Santiago Merlos, bueno mm, me, me quedo con la primera y por último, podcast como estrategia de marketing para tu proyecto, Jaime Garmar, bueno pues también me podría interesar
0: a esa hay que ir para cuando digan... ¿Cuántos de desde aquí tenéis podcast? Que levanten la mano.
1: <ríe> Solo para eso, ¿no? <ríe> que lo la mano. Y eh, después, despedida y a las 7, after party. Y el domingo 28, no podemos dejar de nombrarlo, el Contributor Day a partir de las 10. Por cierto, el sábado a partir de las 9, apertura, y a partir de las 10, las charlas. Y eh, el domingo tendremos en ese Contributor Day introducción, mesas de trabajo, comida y networking mesas de trabajo, despedida, clausura para el que no le suene, este es el día en el que eh, se organizan mesas de traducción, de temas, de vídeos y se trabaja conjuntamente se aprende también a cómo colaborar ¿no? a, por eso lo de Contributor Day con, con WordPress y con su ecosistema ya sea aportando código, traducciones vídeos, como hemos dicho hay gente que se dedica a subir los vídeos de, de las eh, WordCamps a WordPress TV y bueno, pues si, si os ganáis la vida gracias a WordPress, o si tenéis vuestra afición gracias a WordPress, pues está bien eh, devolver un poquito de esa de esa aportación de valor que nos hace WordPress en el Contributor Day el domingo 28 de abril, porque esto es el sábado 27 y domingo 28, en el Museo Marítimo de Bilbao. O sea, la semana que viene, dentro de siete días. Y hay un montón de entradas todavía disponibles, al menos cuando he mirado ayer o antes de ayer, 109. Así que a ver si os animáis, que además os regalan camiseta y no sé qué más hay por ahí. Bueno... Eh, dejaremos el enlace a las notas y, oye, ¿nos pre-comprometemos? Quiero decir, no al 100%, pero vamos, ¿no?
0: <ríe> yo 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 diría que sí. De hecho, me estoy animando a... Joder, sería muy bonito hacer algún... Incluso grabar algún vídeo de, también para ponerlo en YouTube, en el canal, porque no tengo ningún contenido así que salga, Yannick como una persona normal por ahí ya. y estaría bien pues grabar en algo plan, iba a decir en plan blog eh, sí, en plan reportero interesante. <risa> además, oye sí, bueno un poquito de eso y luego resumir un poquito pues lo que me ha parecido uh -huh. o lo que sea ¿no?
1: y nos podemos hacer hasta unas camisetas ¿eh?
0: ¿eh? ¿Qué te parece? Lo he pensado, lo he pensado. Lo he pensado. Podemos hacernos una de, de negocios y WordPress, otra de a mí me gusta el WordPress. Ya te digo. Además, eh, estaría, estaría bien. se lo
1: encargamos a nelita.es y nos hace el diseño que queramos, o sea que sin problemas. Bueno, dejamos un poco la bueno, risa sí, sí. y las socializaciones. Vamos con el trabajo. En este caso, la máquina del branding ¿Qué nos cuentas.
0: Pues mira, he estado haciendo un experimento eh, para ver qué pasaba con las estadísticas de mi canal si no subo vídeo durante más de una semana, ¿no? Que bueno, en realidad esto es, es, una, es una excusa, ¿no? Porque ando muy liado. Y... <risa> pero bueno, de, a, de igual modo os cuento un poco lo que ha pasado. Que básicamente las visitas, <risa> las visitas, pues podría ser peor. La verdad que no, no tengo los picos que se suelen generar, pues cuando subo vídeo. Pero lo que es la masa en general sigue, o sea. Ha seguido entrando, o sea, digamos que no, no he notado, no he notado que YouTube me deje de sacar más o menos en las recomendaciones o las posiciones de las búsquedas por no tener esa continuidad o cosas raras, ¿no? Que yo tampoco sé mucho del tema en concreto.
1: ¿Se puede mirar las estadísticas de vídeos de, de antes de esta semana que no has subido nada para ver si las semanas anteriores los vieron más que esta semana?
0: Pues sí, a ver, ya tengo aquí un poquito los datos y realmente no hay eh, un cambio significativo, significativo, ¿no? O sea, si cogemos pues eso, de cuando estaba subiendo vídeos a saco todas las semanas como, eh, o todos los días, o casi todos los días, como he subido en el curso de Jet Engine, incluso en las anteriores, que ha sido bastante eh, constante, pues no, no se ve ningún, ningún cambio en las visitas de este, de este vídeo, o sea, se lo he encontrado igualmente. Pues bien, pero bueno, eh, sí que sí que es verdad que lo único pues eso, las visitas generales sí que es verdad que, que se notan cuando vas a los a más con se notan más picos cuando hay cuando subes vídeo, pero vamos, no ha sido gran cosa. Y en cuanto al tema de los suscriptores nuevos, pues tampoco parece haber recuperado nada y mantengo el crecimiento que tenía, de hecho ahora eh, mismo lo tengo en 193 mensuales. Eh, así que, nada, pues te iba a decir, así que no voy a subir más vídeos. <risa> no, pero, no, no, pero vamos, que no, que no no has pasado nada grave, ¿no? Digamos, eh, pues en cuanto a
1: muy bien, porque estabas creciendo sobre 100 al mes y ahora casi el doble. Así que muy bien.
0: Sí. Así que, bueno, nada, ahí está un poquito el resumen de, de lo que ha pasado. En cuanto al proyecto en sí, pues esta semana que viene, pues sí que intentaré <risa> subir más vídeos. De hecho, tengo muchos pendientes para, para hacer y muchos de ellos están, están prácticamente ya para editar. Uh -huh. Eh, pero es que he estado liadísimo, ya os digo, entre que estoy preparando cosas para mi futuro ahí de, de, de contenido premium, más luego lo de la academia de, de Jorge, que estoy ayudándole un poquillo, eh, más otras cosas, pues no, no tiene mucho tiempo. Así que nada, te voy, te doy paso a ti a ver qué, qué nos cuentas de de Elías.
1: Bueno, pues tengo algunas cosillas que contar. El sábado pasado tuve evento que fue totalmente exitoso quedaron bastante contentos los clientes eh, vamos, así me lo han comunicado y así lo publiqué en redes sociales, no sé si lo habrás visto, pero si buscas elías Bodas por ahí en Facebook o en Instagram, verás la captura de pantalla. Y, y nada, pues espero pronto pedirles la valoración, que yo confío que sea de 5 estrellas. ¿Qué más? Me he reunido esta semana con el director de Spobodas que quería un poco pues venderme el cambio de nombre, que estuvimos mencionando por aquí, y yo ya le he dicho que es más, a la rentabilidad del año pasado que no creo me ofreció un pequeño descuento pero me tendría que hacer un pedazo de 50% para ir y no fue lo que me ofreció o sea que, que no creo que este año vaya, pero bueno, como, como curiosidad, ¿qué más? Eh, tengo aquí micrófonos devolví ya por fin los micrófonos a aquellos que no me funcionaban, ya me han dicho que han llegado perfectamente a su destino y ya me han devuelto el dinero y lo que hice fue comprar ya el bueno, el bueno el de multicanal, que me gasté casi 200 euros, creo que ya lo conté por aquí pero el caso es que lo he estrenado y que da gusto, da gusto cuando te gastas la pasta y las cosas funcionan como tienen que funcionar incluso noto que se enciende y se apaga súper rápido pues es que no tengo ninguna pega que poner eh, viene en un maletín súper chulo como lo, lo, no sé si habréis visto un maletín. Es de, de drones o de cámaras de estos que van acolchados por dentro y, y nada, muy guay, con sus dos antenas para que reciba todo perfectamente y nada, ya, ya veremos bueno, la prueba de juego será cuando un día me, se me metan interferencias tenga que cambiar de canal y funcione todo perfectamente y como siempre, los leads. Eh, te cuento el resumen de esta semana. Bueno, de estos seis días, eh, que conste. <risa> tengo, tengo cinco nuevos leads, de los cuales uno es eh, una nueva boda aceptada. Bueno, tengo que decir que estaba ya más o menos apalabrada de antes, pero no está nada mal que se confirme. Tengo también, bueno, dos negociando y dos rechazadas, ¿vale? Bueno, me gusta a veces decir el tema de por qué se ha rechazado. Mira, pues estas dos las he rechazado yo porque venían de Star of Service, del servicio este, y ahí la gente, hay veces que se puede poner el presupuesto que ellos tienen disponible y de vez en cuando viene un poco bajo y no encajaba con mis precios. Por otro lado, se han actualizado nueve eventos antiguos, que no se han creado que no hayan llegado esta semana y dos de ellos se han aceptado además son fiestas populares los dos ahí está ese aplausito para mí también y los otros siete eventos son directamente rechazados así que, bueno, no va mal, no va mal se van cumpliendo las previsiones que dijimos
0: Está bien también saber un poco cómo cómo tengo curiosidad no del mundo de las de las bodas en general ya no solo de la parte del DJ tengo mucha intriga sobre cómo busca la gente, ¿no? O sea, es, por ejemplo, a la hora de buscar el DJ, eh, ponen directamente eh, DJs en Bilbao, no sé qué, en Vizcaya, o cuál es, eh, cómo elegir un DJ y cosas así. O directamente ya conocen servicios como eh, Start of Service o eh, bodas.net y van ahí porque ya saben que ahí les dan el servicio. O sea, un poquito esa, esa parte, ¿no? O sea, merecería la pena hacer, eh, yo qué sé, eh, contenido para las microbúsquedas estas que, que hablábamos. O, yeah. o, o no, o realmente está demasiado Ya, yeah, es demasiado potente Es como, eh, yo qué sé, cuando alguien busca eh, Precios para comprar ciertas cosas Pues directamente va a Amazon, ¿no? O si vas a buscar eh, un, un envío urgente de flores Pues te vas a Interflora No te, no te pones a buscar en Google eh, Enviar un, flores urgentemente, ¿sabes? Ya, yeah. yo creo que hay de todo No sé si merece mm. la pena crear contenido, Marcos Es que estaba pensando, perdona, es que esta, sí, por un sí. momento se me ha pasado por la cabeza Haces contenido de, de Cosas que hay que tener en cuenta para un buen DJ De bodas, no sé qué, o sea, yo sé que Tampoco le metes mucha caña a crear esos contenidos, pero ¿realmente merece la pena? Porque yo creo que hay veces que no merece la pena, ¿eh? Entonces, no sé si este es el caso.
1: Pues, por un lado, a aportaría a la marca, porque eso te hace ver como un profesional, a la gente que ya te siga. Eh, lo tengo pensado, pero es uh, una idea de esas que está en el, en el fondo del baúl, vamos. No, no hay tiempo para llegar hasta eso. Y, respondiendo a la pregunta, creo que hay de todo. En el sentido de, yo creo que hay bastante gente que va directamente a este tipo de, de sitios, aunque... Igual porque ya conozcas a, a otra novia que ha buscado por ahí sus proveedores o cosas de estas. Por otro lado, hay una cosa mixta, vamos a decir, o sea, que buscas en Google, por ejemplo, y sin querer, al buscar DJ de no sé qué, te sale bodas.net y descubres el portal. Anda, si hay este portal, sí, claro. pues voy a empezar a buscar por aquí. Y por último, pues yo creo que para toda la gente, porque claro, yo no sé cuánta gente llega a bodas.net porque lo conoce o porque vengan desde Google, pero, pero hay también gente que acaba contactando a las empresas directamente. O incluso, ¿por qué no vas a poder posicionar para ciertas búsquedas, aunque sean un poco long tail, eh, por encima de, de bodas.net o cualquier portal? Me da lo mismo. O de tu competencia, ¿no? Entonces, yo, yo creo que puede ser bueno hacer, hacer contenido, pero pues no hay tiempo para todo.
0: Sí, sí. Inclu incluso, eh, por ejemplo, yo he tenido experiencia con, con muchos clientes del tema inmobiliario, incluso de viajes y cosas así hoteles, por ejemplo, ¿no? es también uno bastante típico, donde eh, utilizan mucho pues buscadores famosos, ¿no? Pues como si fuera Booking, cualquiera de estos, pero la gente tiene ya la conciencia de que mmm, es probable que Puedan encontrar mejor precio en la web original Aparte de más información Y aparte de una comunicación como más directa Que a través de los portales Y hay mazo, peña Porque estuve viendo un poco de estadísticas de algún cliente que he tenido Pues con Booking y estas cosas Y hay mogollón de gente que va a Booking y demás Busca el hotel, pum, y luego se va a la web del hotel Y ya les llama por teléfono y hace todo fuera O sea, utilizas Booking como como para posicionarte yeah. Incluso pagan a Booking para salir los primeros Pero luego la reserva y todo Y las, cosas, las ofertas buenas y todas esas cosas chulas Las ponen en su web principal Así que también habrá gente de esa, digo, me refiero. Que igual, uh, sí, sí, te vi en bodas.net, pero luego, pues, tengo tratado por separado, lo que sea, sin más. Ya. Y venga, pues, seguimos con este programa. No tenemos feedback esta semana, así que no, no podemos comentar nada acerca de, de esto, pero bueno, ya os recordamos que podéis dejarnos vuestras preguntas, dudas, agradecimientos y todo tipo de cosas en negocioswb.es. ¿Y qué más? Eh, seguimos con las herramientas, las herramientas que cada semana os recomendamos, pues bueno, pues para haceros la vida un poco más fácil y aunque sea incluso para, para poder divertiros como nos divierta a nosotros probar cosas nuevas y miles de aplicaciones, así que esta semana tenemos dos, ¿vale? Hemos vuelto a, 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 a las dos recomendaciones y en esta ocasión empieza Elías con la suya, a ver, ¿qué nos traes?
1: Pues hoy una web, muy rápida la recomendación de hoy, que se llama emojipedia. Emojipedia.org Y yo de vez en cuando me pasa que no sé qué poner, qué narices poner para encontrar un, un emoji. Y en esta base de datos, la Wikipedia de los emojis, eh, pues podemos buscar y como que encuentra como por más eh, términos, ¿vale? Entonces así yo ya sé cómo se llama, lo puedo copiar o lo que sea. Por ejemplo, el de el que se encoge de hombros. Pues si pones en encoj, sale <risa> Pero si estás en un sitio que admite solo búsqueda de términos en inglés Pues es ready o algo así, ¿vale? <risa> y, y sin embargo en, en Emojipedia, bueno, ahora que lo pienso, hombros A ver, a ver si es que sale, claro, no sale nada Porque, ¿cómo se dice? Hombre, hombros shoulder A, shoulder. a ver, poniendo shoulder persones es shrugging <risa> la palabra Pues eso, aquí queda la recomendación
0: y yo esta semana os traigo un plugin que he utilizado en mi página web, la máquina de branding, tenía problemas ahí con el formulario de, de registro, bueno, de registro, el de, el de inicio de sesión también, hay unos cuantos problemas, varias personas me habéis avisado de ello, y encima como haya dado la casualidad de que estos últimos días he estado, como ya os digo, pues a otras movidas y no hacía mucho caso, pues ahí he, he, he tardado en volver a, poner, a reparar un poco todo. Y al final me estaba complicando yo la vida para hacer el formulario de registro y tal, y he encontrado un plugin eh, que me lo ha hecho fácil, me ha funcionado la primera, eh, he visto que tenía bastante potencial haciendo muchas más cosas y tal, pero que tampoco era de estos que, que, o sea, es un plugin que se llama Easy Registration Forms, que es para hacer formularios de registro, ¿vale?, y luego que digo que deja hacer más cosas es porque te deja hacer más tipos de formularios, eh, pues como el de contacto, incluso de iniciar sesión, más cositas de esas, pero uh -huh. sin salirse del tema de hacer formularios, ¿vale? Con lo cual, aunque sea uno de estos que tiene más cosas, pues no me ha parecido mal tenerlo. Y nada, me ha molado, me ha sido muy fácil crear un formulario para, para esto, para que la gente se registre y demás. Incluso tiene eh, bueno tiene, tiene muchas opciones, ya lo, ya lo veréis si os interesa esto. Y, y bueno, pues ahí ahí lo dejó deja incluso hacer formularios en, en varios pasos estos de multi-step y cosas así incluso es muy interesante de, eh, para el tema de, de planes de membresía y demás o sea, me, me, ha molado, me ha molado y de hecho, me ha salido saltado la duda Elías, y no sé si tú sabes ¿para ti cuál es la forma por defecto de que un usuario eh, te iba a decir se registre y de que inicie sesión en, en una web WordPress y no, no me vale el, el login de WordPress normal o sea, Uf, no pues... hay no o sea como tal un o sea, es plugin no o sea, ¿o qué? sí sí
1: eh, el que me viene a la mente es el tema my que pues te genera eh, creo que son sorcodes, pero bueno al final dentro de la de páginas de tu páginas públicas vamos del frontend de tu WordPress pues eh, de, formularios de registro y de inicio de sesión pero y luego ya pues otros me imagino que otros plugins no pero pero sí solo se me ocurre con plugins
0: es que es una cosa muy curiosa que siempre he pensado, porque por ejemplo con WooCommerce te viene ahí automáticamente pues todo, el formulario para que si mi cuenta, que si registrar, iniciar sesión. Y muchas veces también hemos hablado de que WordPress tiene como esa reminiscencia de que al principio se utilizaba para blogs y tal, pero joder, ahí normalmente la blog, en un blog la gente se registra, tal. No sé, sea, me parece raro que no haya por defecto algo para controlar esta parte. No sé, es curioso. Sí, más.
1: Algo en el frontend, claro. Es que no sé, yo quizás sí, veo sí. que tenemos, a ver, admin, editor, colaborador, suscriptor, que es el que se suscribe normal, y los usuarios visitantes anónimos. Yo creo que eh, eh, el corte WordPress lo pone entre suscriptores y visitantes normales anónimos, pero quizás tú tendrías que subirlo un poco más. El corte me refiero de los que pueden ver el, el back end el panel, y los que tienen que hacer todo en el frontend. Es que, claro, eh, si ves al suscriptor como un... Como un usuario interno de tu web, pues sí, vale, tiene sentido que vaya como al backend y vea un, un suscriptor, un, un usuario que tiene el rol suscriptor, eh, puede ver el backend por defecto, salvo que lo modifiques o pongas algún plugin. no Entonces yo creo que van por ahí los tiros y claro, eh, sí, vale, un editor, sí que quiero que vea el backend, pero un suscriptor simplemente que quiero limitarle contenido o simplemente tenerle para tener su email, que lo haga desde el frontend, ¿no?
0: Claro, eso es, eso es. Yo, por ejemplo, pues hoy en día en todo las webs te puedes registrar, o sea, cualquier blog para hacer para todo, un foro a, a para dejar comentarios, cosa. por ejemplo eso es, o sea, que, no, que no es una cosa... Ah, es que normalmente las webs son corporativas y no permiten registrar. No, a ver, en cualquier web normal, macho, te puedes registrar, en casi todas, a no ser que sea justo pues una corporativa, y muy rara incluso, porque las propias corporativas suelen tener un registro para muchas cosas, o sea, de, de tiendas, de, lo que sea, ¿no? Bueno, sin más, uh -huh. dejo aquí esta reflexión. El plugin está muy bien, ¿eh? <ríe> Easy Registration Forms.
1: <ríe> bueno, pues creo que no nos queda ya nada más hoy.
0: Pues no, ya tenemos un poquito todo lo que os queríamos contar en este episodio número 44. Y, y nada, pues como siempre, pues nos despedimos eh, diciendo pues nuestras páginas web, nuestros sitios y demás. Venga, eh, te dejo a ti, Elías, que hoy has hablado un poco menos. Sí,
1: bueno, pues sobre todo, negocioswp.es la dirección web de este podcast, donde podréis consultar todos los enlaces, contactarnos, por supuesto, escribirnos con dudas, sugerencias o lo que queráis. Y como no, en nuestras páginas web, en la máquina del branding.com, en el canal de YouTube del mismo nombre, solo la máquina del branding, sin el.com, eh, no me no me, no me. y por supuesto en ElíasGómez.pro para temas de tecnología y podcasting y si te vas a casar djelias.es y algo de suscripciones a podcast comentarios y eso lo hemos dicho así que
0: pues que por favor compartáis este podcast con toda la gente que creéis que le pueda interesar pues tanto el tema de wordpress como el tema de pues no, los negocios en sí cositas de productividad que bueno a veces tocamos vale no esto hoy no ha sido el caso yo creo y, y nada, podéis eh, dejarnos vuestros eh, comentarios en negociosvlp.es, que es la forma habitual, la forma estándar, y también eh, podéis hacerlo pues, en distintas plataformas, que tenemos el podcast mm -hmm. en un montón de, de sitios, aunque preferimos centralizar todo, evidentemente, en negociosvlp.es.
1: Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludito
0: y hasta pronto.
1: ¡Agur, agur!